0: Todo lo contrario, en lo que más está acorde con nuestra naturaleza. Simplemente porque no queremos morir, no queremos ser ignorantes y no queremos sufrir. Existirá, existirá una solución para estos tres problemas no querer morir, no querer ser ignorante y no querer sufrir. Que eso es lo verdadero deseo de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu. ¿no? Eso es lo más íntimo que hay dentro de nosotros. Es algo tan grande que a veces ni siquiera lo pensamos, porque nos parece imposible. Pero justamente de eso se trata este maravilloso nacimiento humano, este maravilloso cuerpo humano, que podemos conseguir lo imposible. ¿Cómo vamos a conseguir lo imposible? Justamente vinculándonos, como lo llaman los cristianos también, con el Señor de lo imposible. Para nosotros es imposible, pero para eso, Completamente posible. ¿Y eso significa yoga? Vincularse. Me quiero vincular. Quiero tener un buen contacto. A veces una persona está perdida, no tiene un juicio, está perdido, pues tiene un buen contacto, tiene una buena palanca para ¿no? resolver su problema. Entonces, en Bhakti yoga, nosotros podemos tener esta buena palanca <coughs> pero como ustedes saben la misma palabra yoga es, viene de la raíz verbal yuch yu significa enyuntar. <coughs> atar los caballos al carro porque nosotros no podemos mover el carro el carro no se puede mover sin los caballos <coughs> pero si colocan los caballos Puedes volar con el carro. <ríe> es decir, el mismo el, el significado más específico de la palabra yoga es que te vas a unir a una energía superior. El carro no se puede mover de aquí, como decimos, pero los caballos sí lo pueden sacar. Nosotros no podemos salir de aquí. Pero si estamos unidos con la energía adecuada, o con la energía indicada, y vamos a salir fácilmente. Es como una tecnología. Un carro no puede volar, pero un avión sí puede volar. Es solamente tener el conocimiento, tener el proceso adecuado. Y eso es la finalidad superior del yoga, entonces estábamos hablando, primero Karma Yoga. Estoy obligado a actuar. ¿Cómo voy a actuar? Actúa como una ofrenda. Que todo tu actuar sea una ofrenda. Yat sí. Si, yat sí. Todo lo que tú hagas. Yo estoy observando todo lo que tú haces. Y estoy esperando que tu actuar sea una ofrenda eso significa que eres una persona amada por el Supremo que está valorando nuestras actividades nuestras acciones esa es la realidad de las cosas hay una mirada amorosa por encima de todos nosotros que está esperando tu, tu actual no interés, estoy en tu corazón, estoy dentro y fuera de ti. Esa es la realidad. Como dijo uno de nuestros maestros espirituales, el de más él dijo, flotamos en un océano de conciencia. Estos universos, vuestros, este mundo, este universo, estos universos son como la espuma que se junta arriba de la leche. Me daba este ejemplo. Para que se junte esa espuma, tiene que haber
1: leche.
0: Y esa espuma está apoyada en la leche, sustentada por la leche y se están reventando, todas esas burbujitas se están reventando. Son universos que se están reventando. <coughs> Pero todo está sosteniéndose en esa leche que es la conciencia. Flotamos en un océano de conciencia. No hay nada, nada entregado al azar. Nada escapa de esa inteligencia superior, porque más que una inteligencia superior es un amor superior. Esta inteligencia superior, que todo sea tan perfecto, ¿verdad? Los árboles, los pájaros, el agua, todo es perfecto, todo es impecable. Porque fue hecho con mucho amor, con mucha de dedicación. Esa es la verdad. Y aquí solamente yo hablé del medio ambiente. Los árboles, las montañas, los ríos, ¿no? el aire todo eso sería como el medio ambiente pero nosotros somos los que vamos a, a vivir en ese medio ambiente ¿verdad? entonces es como un bebito, no es como un bebito que van a hacer entonces los papás ya tienen la, la cunita y, y sus pañales y la ropita eso es como el medio ambiente pero lo más importante es el bebito entonces para un medio ambiente tan, tan perfecto y tan maravilloso es para recibirnos a nosotros, es para tenernos a nosotros. Entonces somos muy queridos, somos muy esperados. Y eso es lo que tenemos que entender. Y por lo tanto, tenemos que reciprocar. ¿verdad? eso me recuerda cuando yo era joven, yo tenía como 20 años, y vi una, una carcomanía en un auto que decía, sonríe, Dios te ama. Y yo wow, y dije: wow, sonríe, Dios te ama. O sea, sí, está bonito, pero si Dios me ama, pues yo tengo que amar. Es una responsabilidad tremenda. O sea, no, me, me encanta esa responsabilidad en todo caso, ¿no? Pero, ¿cómo yo solamente lo voy a sonreír? Como decir, ah, tú me amas, gracias, gracias por amarme, ¿eh? ¿no? Pero eso crea inmediatamente un compromiso. Parece que te dice, te amo. Te amo significa, tú quieres que yo dé mi vida, ¿Entendés? Eso significa que amo, ¿verdad? Tú quieres atrapar mi vida, ¿verdad? Si te dicen Dios te ama, significa que Dios quiere tu vida. Y eso está bien, eso es maravilloso. Ser amados desde tan arriba, desde tan alto, desde lo más elevado, ser amados. Y esa es la realidad. Pues la realidad es maravillosa mucho más maravilloso que lo que estamos observando. Lo que estamos observando ya es maravilloso. Hablamos de los paisajes y todo eso. Es algo maravilloso. Pero esta maravilla viene de algo aún más, mar más maravilloso. Pero todo esto es transitorio. Se hace, se deshace. Es como estar jugando ahí con plasticina, con greda. ¿no? cómo es posible no? el que está haciendo esta cosa tan maravillosa el próximo segundo la, la deshace como si nada como si no fuera nada entonces para él esto no es tan 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 maravilloso lo único que no deshace es nuestro espíritu nuestra alma nuestra conciencia nuestras palabras eso es lo único que él no deshace lo que siempre ha perdurado. Porque, como decíamos, hemos pasado por muchas vidas, hemos tenido muchas vidas, muchos cuerpos, muchas relaciones. Todo eso se ha deshecho. Para que nosotros empecemos a entender este punto. El punto de lo transitorio de este mundo. Como dijo el filósofo griego Heráclito, ¿no? Nunca devallarás en las mismas aguas de un río. Todo fluye continuamente en la corriente del tiempo. Entonces, observamos el mundo de esta manera. Y es así. Nuestra visión no es equivocada. Uno no esté equivocado cuando dice, no, aquí no, no, no la paso tan bien. Siempre tengo preocupaciones, siempre falta algo, siempre hay algún temor. ¿Ah? <coughs> Pienso que podría haber algo, algo mejor, podría ser mejor. ¿Verdad? Todo podría ser mejor. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu ya intuye que hay algo mejor. Entonces pues ahí no estamos equivocados. Bueno, Karma Yoga, después de viene Gyana Yoga. Uno empieza a analizar. Este mundo no me está satisfaciendo realmente. Y yo veo que todo cambia, pero yo, como el observador, no cambio. Mi, mi propio cuerpo cambia, pero yo solamente he observado el cambio de mi cuerpo el observador que no cambia. Eso se llama el Chetra el conocedor del campo. Está Chetra, Chetra es el campo, y Chetra nosotros estamos observando. Somos distintos del campo, somos distintos del cuerpo, somos distintos de la mente. Estamos observando los cambios de la mente. Así de claro nos habla el Bhagavad Gita. Entonces somos el alma que está observando, el observador. Entonces ahí tú entras en el campo del Jnana Yoga. El Jnana, el Jnana quiere conocer la verdad. Y la verdad se define como lo que siempre permanece. Lo que es Sat. Sat es lo real. Asat es lo irreal. Lo que no permanece. Eso es. Asat. Buscamos lo eterno. Lo eterno es lo que vale. ¿No? Por ejemplo, si yo te digo, yo siempre te voy a querer. Eso vale. Si yo te voy a querer, por 15 días. Eso no vale eso no vale. Entonces, así si te compras un carro, te vas a comprar un carro. Este carro le va a funcionar muy bien durante dos o tres meses, asegurado dos o tres meses. Pues no lo compro, no me sirve. Lo perdurable es lo que vale. Entonces, estos mismos universos están siendo creados y destruidos. Entonces para el sabio no sirve. Todo lo que sea ha devorado por el tiempo, todo lo que en algún momento vaya a desaparecer, eso en realidad no sirve. O sí sirve para alcanzar lo eterno, como un instrumento para lograr lo eterno. Para eso sirve nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra inteligencia. Y son... Son definidos como yantra. Todo este cuerpo es un yantra. Yantra significa eh, vehículo. Yan significa ir. Y tras significa para, para ir. Tengo este cuerpo para ir. Entonces, con este cuerpo no va de un lugar a otro, ¿no? Pero también tiene un sentido más profundo. ¿Para dónde me voy, a, me voy a proyectar? ¿Hacia dónde estoy proyectando mi, mi existencia? Porque no, está siempre en este cuerpo. Pero este cuerpo sí me, me sirve para proyectar. Entonces, el que está practicando Ñara Yoga, generalmente está aspirando por la luz, por la mano haciendo el proceso de salva neti neti ¿no? esto no, esto no na significa no iti, esto no, no, están diciendo iti dicen no, 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 no siempre están diciendo no al mundo y se están guiando por lo sustancial que es el espíritu el alma, la conciencia si esto no es eterno, no si no es eterno, no. Se llama neti neti. Eso se llama, este. ¿Cómo es que se llama este. pavita, ¿Cómo es? Nibriti Marga. Perdón, Nibriti Marga. Está prabriti Marga y nibriti Marga. Prabriti Marga es el camino de la aceptación. Sí que venga todo nomás todas las cosas de este mundo que ven las papas fritas, los helados el cine, la fiesta que venga nomás, que venga, póngale nomás viajar, entretenerse, divertirse, la vida social todo ese tipo de cosas eso se llama Parabriti Marga después de mucho Parabriti y Marga durante muchas vidas, el cabrita y marga uno dice, no, 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 esto ya esto no, esto no funciona. Esto no, no me satisface. Estoy deseando otra cosa. Entonces se llama nibriti marga. Entras en el camino de la negación. Empiezas a rechazar las cosas de este mundo. Porque ya, ya las probaste. Algo, alguien te va a decir, no, lo tienes que probar, primero lo tienes que vivir. Ya lo viví. Ya. Vengo de otras vidas también. Ya lo viví. Siento ya, ya siento que no. Por ahí no va la cosa. Entonces, son armas más, más antiguas ya. Puná, puná, charbita, nada, no significa esto, ya lo probé. Estoy masticando lo masticado. Entonces voy a tomar este camino, Nibriti, Marga, Marga significa camino. El camino de la negación. Le voy a decir no a este mundo, pero sí, le voy a decir sí a todo lo que venga de arriba, a todo lo que sea superior. Ahí se habla de un, de un ave, el ave Chacor, el ave Cha, Chacora, Chataca o Chacora. Es una ave mística, se dice, que solamente toma el agua que cae de la nube. Puede estar muerta de sed y todo, y puede haber un charco de agua ahí al lado, puede haber un lago, pero no va a tomar de esa agua. Solo va a esperar que venga una nube y llueva. Solo va a, se va a nutrir lo que viene de arriba. Y como dice un maestro, si sí, el nuevamente dice, de la nube también puede salir un rayo. No es que va a salir solamente gotitas de agüita. Aunque caiga un rayo, si viene de arriba, no problema. Aunque me caiga un rayo, aunque me caiga el cine, será mi karma, será lo que tengo que pagar. Estoy dispuesto a pagar el, el peso que sea. Pero ya en este mundo ya, ya no hay nada. No hay nada que me pueda... que me tengan que ofrecer. Siento eso. Lo único que me, que me ofrece este mundo es el conocimiento para salir de este mundo. <ríe> el ñani que está practicando yana yoga ya entiende esto ya se dio cuenta y quiere ir a brahman a la luz y quiere fundirse en esa luz y después del, del yana porque yana es conocimiento Bhakti es amor entonces el Bhakti, el que practica Bhakti Yoga Encuentra no, el que está practicando diana Yoga es algo muy frío Solamente muy frío Muy intelectual Muy seco De hecho quiero ir a Brahman Y fundirme en Brahman Y nada más, ahí se acaba todo No hay relación amorosa No hay relaciones No hay actividades No hay forma, no soy persona Dejo de existir Entonces, eso no es realmente, no es lo más elevado, no es lo real, no es la, no es la realidad última. Si un yogui va a Brahman después va a tener que volver, pero se da cuenta, no, aquí no, no es lo mío, porque yo soy, entonces lo mío no puede ser no ser, y aquí yo no soy, en Brahman yo no soy. En Brahman dejé de ser. No tengo identidad. Claro, por un ratito no podré estar ahí, pero más bien no, no tengo identidad, no tengo nada. Estoy piola aquí, ¿no? Bacán. Pero por un rato dice: No, pero lo tengo que hacer. Hay que ser flojo pero nunca tanto. Entonces, al principio, claro, no, el, el dolce farniente, ¿no? El dolce farniente, pero después de un tiempo de farniente uno quiere hacer algo. Entonces, cuando uno quiere hacer algo, dice, sí, en realidad, mejor que la paz, mejor, mejor que toda esta paz, que toda esta tranquilidad, cuando yo no estoy haciendo nada, es mejor el amor, el compromiso amoroso y tratar de complacer al Supremo. Entonces cuando tú tratas de complacer al Supremo, cuando tú de hecho complaces al Supremo, pues ahí tu vida se vuelve Supremo. Eso es el Bhakti yoga. En realidad, el día yoga, de inmediato ya empiezas a hacer que tu vida sea suprema desde el principio. Desde que estás ofreciendo tus actividades, las estás haciendo como una ofrenda. Eso es muy importante. Por favor, establezcamos. Eso significa estar siempre en yoga. Yoga es 7 por 24. Eso es verdadero yo. <coughs> quiero estar siempre vinculado, quiero estar siempre iluminado. Quiero estar haciendo siempre lo correcto. Quiero estar haciendo siempre lo más elevado. Y ahora lo puedes hacer. Porque ahora sabes cómo hacerlo. Antes no, no sabíamos porque en el colegio nunca te dijeron, esto es lo más elevado, esto es lo que tienes que hacer, para que sea muy elevado, ¿No? que todo tu actuar, actuar sea una ofrenda, una ofrenda al supremo, tú estás conectado, eh, estás sostenido desde arriba, como decía el Madras, ¿no? Él da un ejemplo muy hermoso, él dice, nosotros somos un rayo del sol consciente, que dice es el sol consciente. Nosotros somos un haz de luz de ese sol consciente. Nuestro sustento está arriba, no abajo. Por eso él dice en el capítulo 15 del Bhagavad Gita: se dice que este mundo material es como un árbol cuya, cuyas raíces están van hacia arriba y sus ramas van hacia abajo. Porque este universo está sostenido desde arriba y bueno, de hecho se dice que ese es el reflejo ¿no? los árboles que se reflejan en el lago eh, la raíz está arriba ¿no? eh, las ramas están hacia abajo ¿no? en el reflejo entonces este mundo material también es un reflejo de ese mundo superior los reflejos del árbol no, no me pueden dar los frutos del árbol. Solamente se están reflejando ahí los frutos, pero no, no puedo tomar ningún fruto. Solamente puedo ver, hay, hay frutos, pero los frutos existen, pero no los puedo tomar. Pero sí puedo saber que existen. Entonces existen los frutos de la paz, del amor, de la felicidad, de la sabiduría, de la inmortalidad. Existen esos frutos pero aquí en este mundo no los puedo tomar. Hasta Platón decía eso, todo lo que hay en este mundo es solamente un reflejo del mundo de las ideas, decía él, el mundo superior. Entonces somos como un haz de luz del sol consciente. Entonces él dice, si la tierra desaparece debajo de nuestros pies, nosotros vamos a, a ver que no pasó nada porque tu sustento no está aquí en la tierra si la tierra desaparece el haz de luz continúa entonces eso es lo que uno va a, a realizar cuando deja este cuerpo pues no pasó nada no pasó nada porque yo soy un ser vivo soy un ser eterno pero eso es lo que tengo que realizar es el mensaje el mensaje del ver es muy fuerte el rey París por ejemplo al rey París, le, le quedaban siete días de vida él, él había sido maldecido a morir en siete días y él tomó, eh, tomó eso como una buena noticia pensé que él era muy joven y muy bello y era el esperador del mundo. Es muy sorprendente, dijo, Sí, bueno. Me anunciaron que he sido maldecido, que voy a morir en siete días. Me parece fantástico. ¿Cómo puedo alcanzar la perfección en siete días? ¿Cómo me puedo liberar en siete días? Entonces, la respuesta fue sí, tienes que escuchar acerca de la verdad absoluta. Y tienes que desarrollar un apego por esa verdad absoluta, por el Ser Supremo. Y ya cuando estaba prácticamente en el último día, ahí su guru que se llamaba Sukadeva, Sukadeva Goswami le dijo, tu ya yeti, imam yahi. Mi querido rey, y después de escuchar toda esta este discurso que le he estado yo diciendo durante siete días y siete noches y si usted todavía piensa que va a morir tiene que dejar de lado esa conciencia animal pashubudi si usted piensa que va a morir todavía tiene conciencia animal es fuerte ¿eh? es fuerte ¿no? eso se llama pashubudi inteligencia animal Significa estar identificado con el cuerpo y olvidar que somos el espíritu. Entonces, el Veda, el Yoga, siempre nos está recordando esto. Eh, en el Niyama, ¿no? adhyatma, adhyatma Vidya. adhyatma Vidya es conocimiento del ser. Y Ishvara Pranidana. Son los dos puntos finales del Miyama. en eh, Sosha Santosha Tapa Esvadhyaya, esvadiaya mejor dicho, en lugar de Adyanavidya, el sinónimo es Vadiaya, que significa el conocimiento de uno mismo. Y cuando uno se conoce a sí mismo, la planidad. uno se entrega al supremo. Porque uno entiende, yo pertenezco al supremo, yo vengo de ella. Él es mi verdadero padre, él es mi verdadera madre, él es mi verdadero abuelo, él es mi verdadero amigo. Es el padre de todos, la madre de todos. Krishna dice eso Un vaga pita jamás se llega a todo. Mata data pitama. Yo soy el padre de todos, yo soy la madre, yo soy el sustento, yo soy el abuelo. dhan Sarva Yo los quiero a todos, yo quiero a todas las entidades vivientes, todos son mis hijos. Entonces, estas no son solamente palabras, esta es la realidad. ni es la realidad superior es simplemente en la realidad porque la realidad inferior al final ni es realidad porque es tan transitoria, que no vale entonces eso, ¿no? Eh, en el Niyama uno practica Soucha, limpieza, santoya satisfacción, estar siempre satisfecho Siempre agradecido, agradecida, tapa, tapa, austeridad. Venir aquí y practicar, es considerado austeridad, porque eso es lo que uno hace para su crecimiento. Y va a sentir la satisfacción interior, socha, santocha, tapa, esvadiaya. Eshva significa lo de uno, diaya, es diana, meditar, es lo que es de uno, en el ser. Y por supuesto, como decíamos, Ishvara Pranidana, Después de eso va a venir la rendición al Supremo. Pertenezco a ese mundo superior. Por lo tanto, quiero ser regido por ese mundo superior. Y no por el mundo inferior de mayas, de la ilusión. No quiero ser regido por ese maya. Bueno, el Bhakti nos va a llevar a eso, a ese nivel de despertar nuestro, nuestra capacidad de amar, activar nuestro corazón, activar nuestro corazón lo más posible. Y ahí se despierta la capacidad de amar, amar al Supremo de todos los seres. Ahí uno se va al mundo de, del amor, el mundo superior. Aquí estamos en el mundo de la explotación. Y en el mundo superior es el mundo de la dedicación. Entonces, un ejemplo, hay tres posibilidades en este mundo. Explotar, renunciar o dedicarse. Entonces, el ejemplo de, de una billetera que está en la calle. Hay tres posibilidades. Una persona va a decir, no, esa billetera no es mía, que no así, ah, es que bueno, me escuché una billetera, al es que madruga, Dios lo ayude, me... <risa> venga para ¿Sí? acá, <risa> se en la explotación, ah, esto está aquí, si lo agarro, si lo exploto, nadie me dice nada, arrasemos con este árbol, le echemos abajo esta montaña, seguimos este río, el río no dice nada, la montaña no dice nada, los árboles no dicen nada, Sacamos zambi canuto con el mundo es el mundo de la explotación en el que estamos ahora después está el plano de la renunciación que va a decir, esa billetera está ahí esa no es mía la dejo ahí, no sé quién es la dejo ahí en el plano de la dedicación tú tomas la billetera y buscas al dueño ¿quién será el dueño? se va a entregar el bueno entonces es el plano del Bhakti en el plano del yogi, ¿a quién pertenece este mundo? ¿De dónde provienen estas energías? Tierra, agua, fuego, aire, éter, mente, inteligencia, ego. Estas son las energías que forman este, este mundo material. ¿De ¿A quién pertenecen estas energías? Ah, pertenecen al Supremo. Pertenecen, nosotros llamamos Krishna. Voy a ofrecer todo esto a Krishna. Si uno así. Ofrece todo a Krishna, <coughs> establece una relación con él y se va donde él. Es el Bhakti Yoga. Muchas gracias. Muchas gracias este, nuevamente. Y si tienen alguna pregunta, inquietudes,
2: Acá para dudas, anotar... si quieren
0: escribir o...
2: Como quieran, o si quieren escribir alguna pregunta... Yo lo que quisiera, poder ejemplo, está todo mi hijo que me parece tan interesante. La, la verdad, gracias. yo tengo una
0: pregunta. Quedó grabado todo eso. Ah, oh, oh, está bien. Muchas gracias. ¿Sí?
2: Este, en el Bhakti Yoga, cuando uno se entrega a Krishna, eh, se libera de la ilusión, de la Maria. Esa alma eterna sigue siendo nuestra, seguimos estando aquí. Y a partir de allí, porque a mí la duda me, que me queda en el tema de la rueda del samsara, a partir de allí podremos seguir estando y podremos seguir volviendo, pero en ese estado liberado, es decir, sin la ilusión, y permanecer mm -hmm. aquí en servicio. Esa es la idea. Porque si
0: Puede no quedaría ser. como el Vedanta eso de que se funden en el Brahman, pero eso no era, entonces... Claro, sí, bueno, quizás faltó explicarlo, claro que sí. Porque por arriba de esa luz es este, el origen de la luz. Esa luz es una refulgencia, así como nosotros tenemos nuestra aura, nuestra refulgencia. Ese Brahman es la luz, es la refulgencia del Supremo, del mundo superior dice eso en el Bhagavad Gita, que significa yo soy la base del Brahman. El Brahman proviene de mí. Entonces uno tiene que ir más allá de esa luz. Y ahí está el mundo de Krishna. Ahí Usted es una persona, usted juega con Krishna. Lo pasa muy bien con Krishna. Con todos los asociados. Todo eso está descrito en los Vedas, ¿no? Se llama Lila, ¿no? los juegos de Krishna, ¿no? todo lo que él hace. Pero llega un
2: momento que no se reencarna más uno si, si, si se... Si Exactamente, de eso se trata. ¿Es ¿no? el estado de Nirvana? Ese.
0: Está por encima del Nirvana. ¿no? El Nirvana también existe, dicen los, nuestros maestros. ¿no? Hay, hay, un, hay un lugar de vacío que sería el Nirvana. Por encima del Nirvana está el Brahman, la luz. Por encima del Brahman está el Parambrahman, que es el Brahman Supremo. Y ese es Krishna. Había una leyes a Krishna Parambrahma. Parambrahma, Parandham, Parvicham, Parambrahman, Parambrahman, Purushasasvatan, Nivyam, Adi, Deva, Mayan, ah Ajustan, Rishriya, Sarvele, Vasanara, Astatara, Asito, Devanubhya, Sarveyan, Seva, Bravissimei hay está hablando a Krishna y dice tú eres el brahman supremo tú eres la morada supremo tú eres el purificador supremo tú eres el omnipotente ¿No? lo que yo estoy diciendo no es algo nuevo ¿no? ajustamos eso esa, esa ya sabré lo que yo he te he dicho lo han dicho todos los sabios anteriormente ¿No? eh, <coughs> llevarse naradas como el gran sabio narada. La cita de Balabiasa, son otros sabios que están mencionando. Todos estos sabios han dicho que tú eres la persona suprema. Es vayancha y y ahora tú lo estás confirmando. Tú estás diciendo, sí, yo soy la persona suprema. Entonces no hay lugar a dudas. Entonces, por encima de la luz y por encima del nirvana. Está el mundo personalizado, personificado. Estamos las almas en relación amorosa con, con las otras almas y con Krishna. El mundo espiritual.
2: No hay cuerpo, no hay físico, no hay materia.
0: No hay materia, pero sí hay cuerpos espirituales. Se llama Sida Deja. Sida Deja significa cuerpo perfecto. Usted tiene un cuerpo perfecto.
2: No con esta forma ni nada.
0: Una forma no bella. Bueno, usted es una persona bella, pero su cuerpo espiritual es aún más bello. <risa> Nuestros cuerpos espirituales son extraordinarios. Crisa <risa> dice, Significa, algunos pueden ver el ser y queda maravilloso. En, 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 tu ser es sorprendente, está diciendo Cristo. No, esos son, son los, el verdadero cuerpo, el cuerpo espiritual. Eso se llama también Shvarupa. Shvarupa Siddhi. Shvarupa significa tu forma, tu forma real. Siddhi, que es perfecto. Entonces la Rupa shiri, o Sidi deja Sida deja el cuerpo perfecto. Entonces ahí hay distintas relaciones con Dios. Se dice que hay cinco relaciones con Dios: una neutral, otra de sirviente, otro de amigo, otra de una relación pater paternal, donde uno ve a Dios como su hijo. Y lo cuida, ¿no? Y hay una relación conyugal también. Por ejemplo, San Juan, ¿no? San Juan de la Cruz, escribió muchos poemas y El alma como esposa de, de Dios, ¿no? Se refiere al esposo y a la esposa, ¿no? Se llama maduria la relación conyugal, ¿no? Pero todo es trascendental mm -hmm. completamente puro <ríe> se, llama, se, habla de, se llama relación conyugal porque es donde el amor es más intenso ¿no? y, com, y comprende todas las demás relaciones la relación conyugal unos amigos, padres, madres sirvientes ¿no? todas las demás relaciones están incluidas hoy en la relación con Google.
2: Ella tenía una pregunta. Yo quería hacer una pregunta entre los yamas y los niyamas, brahmacharya. ¿Cómo, cómo lo puedo explicar así para un ser no tan elevado como vivirlo en la vida cotidiana?
0: Bueno, brahmacharya. Bueno, Claro, brahmacharya significa vivir en el espíritu. Brahma es espíritu, chari es moverse, caminar en el espíritu, tener siempre una conciencia espiritual. El brahmacharya generalmente se traduce como vida célebre, ¿no? practicar el celibato. Eh, porque si uno se identifica más con el espíritu que con el cuerpo, entonces ya no va a mayor relación íntima. ¿no? Eh, pero también se considera Brahmacharya eh, tener una pareja y ser fiel a esa pareja eso también es Brahmacharya
2: <risa> <risa> <Qué arrepiento. risa> sí, dije que
0: maestro eh, una inquietud que tengo ¿Qué, hay, ¿Qué tengo que trabajar cuando uno tiene el conocimiento eterno pero no lo pone en práctica? Fantástico, ¿no? El, yo diría que más que trabajar eh, es asociarse. Uno debe asociarse con personas que lo están poniendo en práctica. Porque uno muchas veces piensa, no, si yo pongo en práctica todo esto que yo sé me voy a quedar solo mis amigos van a dejar, hasta mis familiares van a dejar entonces uno le uno se asusta entre eso, ¿no? entonces ahí hay un ejemplo que escribió un, un devoto un ejemplo muy lindo que decía que en un nido de cuervos nació un cisne <risa> Bueno, y los papás cuervos estaban muy sorprendidos, como un hijo blanco, el hijo de plumaje blanco. Dice, un... sí, bueno, está aquí en el, en el nido, bueno, de nuestro hijo, lo, lo aceptamos. ¿no? Pero a medida que fue creciendo, los gustos del cine eran completamente diferentes a los de cuero, a los, a los demás cuervitos. ¿no? Los cuervos en general van a, a los basurales a, a comer y todo eso. ¿no? Entonces su canto era diferente, sus gustos eran diferentes, su vuelo era diferente. Nunca quería comer con los demás, una cosa así. ¿no? Entonces, ver a los papás, le dijeron: Mira, lo sentimos mucho, pero tú no, tú no encajas con nosotros. ¿no? Es mejor que te vayas. Entonces, ahí el cine muy triste, se fue y siguiendo su naturaleza, y fue a un lago, ¿no? De un lago y. Bueno, aquí voy a vivir, aquí voy a vivir solito, qué sé yo. ¿no? Pero después al ratito veo que venía una bandada de, de aves ¿no? y se posaron en el largo ¿no? y eran todos cisnes también. ¿no? Entonces que no se quedaba solo. ¿no? Entonces uno debe buscar esa compañía ¿no? para uno también sentirse seguro, sentirse apoyado, porque uno... A veces piensa, bueno, yo estaré loco, ¿no? porque ¿cómo es posible? No? Estoy contra la corriente. ¿no? Pero hay una certeza interna, ¿no? una lógica que ¿no? uno no, no, no cuadra, no, no calza. Pero también hay otra, esta es una historia que, que siempre me gustó mucho. es con respecto a Hanuman. Cuando Hanuman se dice que saltó hacia la Sri Lanka, Sri ¿no? Lanka era la ciudad de Ravana. Ravana era un demonio que había secuestrado a Sita. Sita era la esposa de, de Ramachandras. Entonces, todo Sri Lanka era una ciudad de demonios. Así, ¿no? Y Hanuman fue allá a, a ver cómo era Sri Lanka, para desarrollar una estrategia y todo, informar al Señor Rama. Entonces estaba recorriendo todo, <coughs> pero vio que en, una, en un lugar alguien estaba cantando el nombre de Rama. Digo, qué raro, en esta ciudad de demonios, alguien está cantando el nombre de Rama. Entonces saltó dentro de esa habitación, gritando quién ¿quién está cantando el nombre de mi Señor? El que estaba cantando el nombre de Rama era el hermano de Ravana, que se llamaba Vivishana. Y Vivishana también saltó al ver a Harmon y se abrazaron en el aire. Y Vivishana ahí dijo algo muy bello, dijo, el Señor me ha enviado a su devoto. Eso significa que ahora va a empezar a ser misericordioso conmigo. Porque él estaba solito ahí cantando Rama, 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 Rama. Llegó Hanma, llegó un devoto ya de, de no estar más solito. ¿no? Entonces la compañía es sumamente importante. Sadhu Sanga, Sadhusanga, Sarva Shastra Koi, Lava Matra Sadhusanga, Sarva, Sidihoy y se chita en el chatyapamrita. Sadhu Sangha significa compañía santa. Sadhu es santo. Sangha, unión. ¿no? Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Shastra Koi. Significa la asociación con santos, la asociación con santos, todas las escrituras lo declaran. Nava eh, Matra Sadhu Sangha, aunque te asocies un segundo con un Sadhu, podrás alcanzar toda la perfección. Sarva Sidi Hoy. Sidi es perfección. La perfección de no la Yu. Sarva Sidi, todas las perfecciones. Sarva Sidi Hoy significa que tendrás todas las perfecciones. <coughs> si te, uno se asocia con personas santas, ¿no? Están en el mismo camino, sí, ¿no? con el mismo interés. ¿no? <coughs> Claro, eso es lo lindo del yoga, ¿no? Que el yoga no es, una, no es un mero filosofar, no es un mero hablar nada más. Se puede practicar. Eso es lo que vale. Uno no es un mero filósofo de café ahí que habla mm -hmm. y habla. De, sino que el yoga transforma nuestra vida. Krishna. Muchas gracias a ustedes. <risa> no sé si se llama inquietud. Esto, ¿no? ¿Hay algo que ustedes llaman
2: supraconciencia?
0: Claro, esto sería la supraconciencia. ¿no? Porque la conciencia normal no es la conciencia material. ¿no? Pero supra es lo que está por encima de este nivel de conciencia. <risa> Y eso es, en realidad, la verdad de las cosas es que no, nada es tan complicado. ¿no? La verdad de las cosas es que si uno acepta a Dios, la existencia de Dios y la importancia que tiene Dios, ahí todo se aclara, todo se soluciona. Lo demás es complicarse en la vida. Porque en este mundo hay tantas cosas, tantas energías y tantos, tantos niveles de realización, de comprensión. Por ejemplo, un matemático conoce todo el mundo de la matemática. Un físico vive en el mundo de la física, el químico en el mundo de la química, el músico vive en el mundo de la música, el deportista vive en el mundo del, del deporte, son mundos así. Y uno no puede abarcar todos esos mundos. Pero si uno se dirige al Supremo, ahí se va a tener todo. El D.E.A. dice eso, ¿no? Con Yasmin miyate salvam, Yasmin miyate salvam, salvam idam miyate Idam viyante, salvam idam, viyatan bhavati. Si lo conoces a él, conoces todo. Imam praptam, salvam idam praptam bhavati. Si lo tienes a él, tienes todo. Nuestro nuestro Espiritual decía eso, comer al supermercado. ¿no? En un lugar tienes todo. <risa> Es un abad de Dios, Krishna, o como quieran llamarlo, como decía Santa Teresa, solo Dios basta. Si lo tengo a Él, tengo todo. Si no, si no lo tengo a Él, algo va a faltar. Lo necesitamos a Él. Esa es la realidad. Él es el plato fuerte, se puede decir. Todo lo demás son. Petibuchés, o sea, canapés, uh -huh. ¿no? palomitas, ¿no? ¿Cómo se dice aquí? ¿Palomitas también? O cabritas, empanaditas. Sí. No, no esas cabritas de maíz. Pop, ¿sí?
1: pop,
0: pop, popcorn, pop. 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 Todos son pop ¿no? <risa> pop. No puede comer. No pasa nada. ¿Cuándo va a venir la comida? ¿Va? Puro pop. <risa> Entonces, todo lo demás son canapés, ¿no? Rato fuerte es Krishna. Si ustedes pueden aceptar eso, eso es maravilloso. Tiene todo resuelto. Solo hay que decir, bueno, sin intereses es Dios. Ese fue el análisis que yo hice cuando era joven, yo siempre lo cuento. Pues yo estoy, ¿qué, ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tener? Quiero conocer la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es la primera causa de todas las causas. Es aquello que por conocerlo conoces todo. Por entenderlo entiendes todo. Y esa verdad podría ser Dios. La primera causa de todas las causas. Y yo dije: sí. Claro, yo creo que sí, que es Dios. Entonces usted está buscando a Dios. Ahí se me, se me resolvió casi todo, el 90% se me resolvió, porque desaparecieron todos los científicos, todos los filósofos, todos los políticos, desaparecieron del mapa. Estoy buscando a Dios. ¿Dónde yo voy a conocer acerca de Dios? Me pregunté. Bueno, yo escuché tres libros, la Biblia, el Corán y los Vedas. De los tres libros... De, los, de estos tres libros, ¿cuál te, te satisface más? Los Vedas. ¿Y qué dicen los Vedas? Que para conocer la verdad tienes que conocer, tener un Guru. Ahí me empecé a orar para que me viniera un Guru. Y el Guru vino a traer unos devotos, ¿no? en Buenos Aires, esto fue en Buenos Aires, en el año 73. Ahí llegaron los devotos y nos trajeron a preocuparme a, a mi maestro espiritual. Ahí encontré... Ese fue el razonamiento, ¿no? Y cuando uno conoce los veas el Bhagavad y todo, ahí uno entiende mejor la Biblia y cualquier escritura, está todo ahí incluido, ¿no? Bueno, el maestro espiritual decía que todas las escrituras son como diccionarios. Todos los diccionarios te a decir la verdad acerca de una palabra. Pero hay, hay diccionarios enciclopédicos. Entonces decía, o los veas de son un diccionario enciclopédico. Si uno busca ir la palabra a Dios, ahí salen todo, todo. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Qué hace Él? Como su mundo superior, todo está ahí. En, los, en el cine de yeah. <coughs> y
1: también.
0: está hablando de eso en el Vagabadguita: no vengan a mi morada. Natal va de ti a su Dios, no se san con la Pablo acá. Ya te alparan mi dama para para mamá. Esa morada superior no está en ni por el sol ni por la luna vaya nunca más regreso. Es todo autoluminoso, ¿no? Todo, todo resplandeciente, uno mismo resplandeciente. Así que se resuelve todo. Divertir, ¿no? es, ¿Es algo que se siente no más? No. O sea, claro, hay que tener fe. Pero yo diría que hay que tener comprensión, ¿no? Porque hay dos opciones, yo digo siempre. Hay dos, ¿cómo se dice? Postulados. Los que dicen que Dios existe, y los que dicen que Dios no existe. ¿no? los que dicen que Dios existe y realmente se dedican a conocer a ese Dios, al final lo conocen, al final lo ven. Esa es la realidad, las personas santas claro. lo ven, o, o se vuelven, o supongamos que no lo alcanzan a ver, no alcanzan a conocer, todos se, se vuelven personas bienaventuradas, sabias, santas. Los que dicen que Dios no existe ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué postulan ellos? El, el que dice que Dios no existe dice el universo partió de una explosión. Eso le, le entra en la cabeza de alguien que el universo ya, supongamos que partió de una explosión. ¿Quién creó esa explosión? La explosión de qué? Claro. la explosión de qué? Entonces, un evangelista dio un ejemplo que lo encontré fabuloso. Él dijo, pensar que la creación viene de una explosión es como pensar que si yo pongo una bomba, hago explotar una bomba en una fábrica de pintura, en una pared va a aparecer la Mona Lisa. ¿no?
1: Perfectamente.
0: No, ese ejemplo es genial.
1: Entonces,
0: la gente que no cree en Dios dice las cosas más disparatadas del mundo. Que venimos del mono, el mono viene del cangrejo, que se de una meva entonces dicen puras locuras. Dicen que lo superior viene de lo inferior, porque venimos de una meva venimos de materia. Que la conciencia se crea a partir de la materia, que la conciencia se crea a partir de la no conciencia. Son puras cosas, porque la misma ciencia dice, todo lo que está en el efecto, de alguna manera está en la causa. Por analizar el efecto uno puede conocer la causa. Porque nada proviene de la nada. Todo proviene de algo. ¿no? Entonces si hay conciencia, nosotros somos conscientes. Pues la conciencia proviene de la conciencia. Porque la conciencia es algo superior a la materia. La materia es movida por la conciencia. O sea... No creer en Dios es algo que va contra el sentido común. A mí me gustó eso, mucho muchos argumentos. Si no creo en Dios, ¿en qué voy a creer? En la creación espontánea, entonces. Son puras palabras. ¿no? La creación espontánea y los elementos y todo. Incluso hay un chiste que hacen. ¿no? Dicen que los científicos una vez dijeron ya no necesitamos a Dios. Nosotros podemos crear vida, podemos hacer todo con nosotros mismos. Entonces mandaron a un científico a hablar con Krishna y a decirle, Señor Krishna, usted ya no necesitamos más. No podemos independizar completamente de usted. Nosotros ya podemos crear vida y todo eso lo podemos demostrar. Krishna dijo, oh, eso está interesante. Entonces Krishna vino aquí a la tierra el científico agarró tierra, agarró agua. Empezó a ser una, una masa así, no? Y Cristian le dijo, no, tiene que ser con tu tierra y con tu agua. <risa> <risa> que estás haciendo, lo estás haciendo con, con tu inteligencia, que yo te la he dado. Entonces nuestro maestro espiritual una vez dijo, cuando un ateo, cuando alguien quiere ser ateo, Krishna mismo le da argumentos para que sea ateo. Quiere ser ateo, ya sea ateo, a cómo le va. Entonces pues se va a frustrar. <coughs> Y es muy famosa la, la historia de Anthony Flew. Anthony Flew, él, él, él era el gurú de los ateos. Y cuando el gurú, él, él era un filósofo y algo así, y otra cosa más, ¿no? Y cuando él estudió la, eh, el ADN, quedó tan sorprendido. ¿no? que el último libro que él escribió a los 84 años de edad se llamaba Dios Existe. <risa> <risa> Así se llama, pueden buscarlo en Google. ¿eh? Dios Existe, alto y Y lo más divertido es, es da como cuatro razones. Don Ricardo, querido, un gran abrazo. Desde Uruguay. <risa> Necesita un, un soul, un soulista por acá. Disculpe, era ¿ah, un sobrino. <risa> eh, claro, cuando él vio lo, el ADN, dijo, no, esto ya es... ¿Cuántos eran? Tri, trillones, y millones de, de signos, ¿no? De símbolos. Para que un ADN funcione, tiene que tener una... Una secuencia. Una secuencia, de trillones de de letras, de símbolos. Uno solo símbolo que cambia, ya cambia todo. Entonces, pues, ¿sabe el ejemplo, no? Si, si usted encuentra escrito en la arena, por ejemplo, Adriana. ¿no? ¿Quién, ¿Quién escribió esto? No, esto se escribió solo. Nadie lo va a creer, nadie lo va a creer. Esos son, son como cinco o seis letras, nada más. <coughs> Estamos hablando de trillones de letras, o sea, decimos puesto de una no perfecta. Entonces hay, hay que usar un poco el sentido común nomás. Para creer en Dios hay que tener una inteligencia clara, una inteligencia... Hay que buena voluntad, ¿no? <coughs> Recién veníamos en, en el búho, aprovechamos a escuchar a... <ríe> ¿Cómo se llama, Dan? Emanuel Dana. Emanuel Dan, quien defiende la existencia de Dios. Y hablaba con un ateo, un ateo lo, lo llamaba por teléfono. Y le decía, bueno, entonces tú, ¿cómo crees que se hizo el universo? no bueno, eso se hizo por sí solo. Entonces tú crees en Dios porque... Dios es el que creó el, el universo. Para ti Dios es el universo Tú eres un panteísta. Uh -huh. <risa> Para ti Dios es el universo <coughs> Y después cómo le dice ¿O tú crees que es una inteligencia aparte? Una inteligencia separada del universo La que creó el universo ¿No? Le dijo eso ¿no? sí. Y el ateo le dijo Sí A ver Repetíme, le dice, repetíme en tu respuesta. Entonces, ¿vos crees que el universo fue creado por una inteligencia distinta del universo? Sí. ¿Entonces vos crees el
1: Dios?
0: <risa> <coughs> es bien genial ese. ¿Cómo se es llama Emanuel. Emanuel, 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 no concordamos 100% pero él defiende siempre la existencia de Dios y eso ya es prácticamente todo porque si Dios existe automáticamente es el más importante es lo más importante si no estaríamos dejando de lado lo más importante Y lo más lindo es que si Dios existe, tu propia existencia se vuelve importante. Y tu, y tu existencia es importante. Por eso no quieres morir. Porque tú sientes que tu existencia es importante, que, que tiene que estar relacionada con lo eterno. Porque lo eterno existe. Se dice que una vez hicieron a un a uno experimento con unos niños, ¿no? a ¿no? les dijeron que toda la creación venía de Dios y todo lo muy bien. A otro día le dijeron que todo había partido durante una explosión y no lo podían entender. No, es así, sí. Sí, es algo que acorda el sentido común. ¿no?
2: Las niñas intuitivamente entienden a Dios. Yo mm. lo digo, por experiencia.
0: Sí, es muy lindo. Tengo una
2: consulta vinculada a.. Bien, sabemos que Dios existe.
1: ¡Hollywood! Ah. Estamos del otro lado. Ahora,
2: eh, quizás es un tema un juego de la mente que me está llevando de un lado para otro, pero que es lo que últimamente me estoy planteando. Si yo hago oraciones hacia algo, realmente vamos a decir Dios escucha eso o está todo tan perfectamente organizado en el sistema de causa y efecto que en realidad lo que yo estoy haciendo una una oración es una buena intención pero hay una causa y un efecto que luego genera o, otra acción más entonces ahí me siento como rara que a veces hago muchas oraciones y en la criosa,
0: no sé si se están escuchando. Sí, se están escuchando. Sin duda que se están escuchando. Y justamente, y cuando uno ora y hay respuesta, entonces uno después pregunta, ¿y quién respondió? ¿No? <risa> y ahí es cuando uno empieza su, su búsqueda de Dios. A mí me pasó eso una vez. <coughs> Teníamos un pequeño restaurancito, bien chiquitito, bien chiquito, una cafetería. Y lo siento, ¿por mí, no le
2: llegó a entender lo que me dice,
0: Que teníamos, yo te, teníamos una, un pequeño restaurante, un chiquitito, muy chico, sí. Y Llegó una vez una, una persona de temprano en la mañana y me dijo, yo toda mi vida he sido ateo, pero ayer yo estaba tan desesperado Tenía un problema que nadie me lo podía resolver, entonces yo me hinqué y oré, y el problema se resolvió. Entonces yo quiero saber quién me lo resolvió. Entonces, así la gente empieza a preguntarse por Dios, ¿no? Estoy orando y hay una respuesta. Algunas personas piensan que, que es solo el poder de la mente. Como por ejemplo ese libro El secreto. Decir, de todo, te hace pensar que, que con tu mente vas a obtener todo. Pero una persona con una inteligencia más sutil va a decir, ¿pero dónde viene el poder de, de mi mente? ¿Quién le da este poder a mi mente? Entonces al final no va a llegar a Dios. ¿no? Y la escritura dice que claro que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y él está escuchando todo, se llama Paramatma. Tenemos Atma, que es el alma, y Paramatma, que es el alma suprema. <coughs> también se dice que en este mundo somos un ave que está probando lo, los frutos de, de un árbol, <coughs> que tiene eh, frutas dulces y amargas. <coughs> Y hay otra ave que nos está observando. Y está esperando que nos cansemos de estar en este árbol, donde probaremos frutos dulces y amados. Vamos a probar solamente frutos dulces. Entonces esa ave que nos está siempre observando, ese es Paramano, el alma suprema. Y Paramano está esperando que nosotros la, la miremos y nos dirigamos a Él. Cuando uno empieza a orar, se empieza a vincular con ese mundo superior. A un sabio, a Sutta Goswami, le preguntaron cómo podemos ser felices. Y él dijo sí. Ah, si, todos los, si todos los seres pueden ser felices, él dijo sí, pero tienen que adorar a ah, Dokshaya. Adoxya significa el que está más allá de nuestros sentidos. Tienen que dejar de adorar este mundo, tienen que dejar de adorar lo que es percibido por los sentidos, porque lo que ustedes buscan ya no pertenece al mundo de los sentidos. La felicidad, la paz, el amor, no son productos tangibles, materialmente. Sí, sí son tangibles para... Para nuestra conciencia. Bueno, nuestra conciencia sabe si ahora estoy feliz, ¿no? ahora estoy triste, ahora tengo temor. Todo eso pertenece al mundo de la conciencia. Y también la otra vez me, me llegó una historia bien bonita, ¿no? una anécdota. Y pensé eh, que había una persona caminando por la calle vio un. Un lechero que decía, la tienda de Dios. Entonces, ¿Cómo la tienda de Dios? <risa> y entró, pues, la tienda de Dios. ¿Te la tienda de Dios, sí, la tienda de Dios. Ah, bueno. Entonces yo quiero, a ver, yo quiero paciencia. Sí, hay, sí, tengo paciencia, sí, tengo. Determinación, sí, también tengo. Entusiasmo, sí, tengo entusiasmo. Conocimiento, sí, conocimiento. Amor, sí, tenemos amor. Alegría, sí, alegría. Bueno, sí, llevo todo eso, ¿no? Entonces ahí el, el vendedor preparó un paquetito y le, dijo, le traigo un paquetito. Pero, ¿no? ¿cómo es que yo pedí todo eso y todo esto en un paquetito? ¿no? El vendedor dice, sí, lo que pasa es que Dios nos da todo, pero en forma de semillas. ¿no? Claro, entonces además se nos da algo en forma de semillas porque eso va a crecer y lo vamos a tener para siempre, ¿no? Entonces todo lo empezamos a combatir de a poco. Nuestra fe también se va, se va formando de a poco. Claro, alguien puede decir lo que usted decía, ¿no? el mundo tiene un mecanismo muy perfecto. Yo solamente tengo que pensar, tengo que desear, tengo que invocar, invocar. No, decla, de, decretar, esa es la palabra que uso tengo que decretar, ¿no? como si yo fuera un dios, así, ¿no? Y algunas cosas resultan, claro, porque la ilusión es así, maya es así, yo decreto esto, yo quiero esto, bueno, se lo puedo tener. Pero todo lo que yo estoy decretando en realidad es algo muy superficial. Porque yo puedo decretar, ya voy a tomar este termo. Lo decreté y lo tomé, ¿no? Sí, yo decreté, todo decreto. Yo me,
2: refería, perdón, me refería a una oración no para lo material, sino mucho
0: más. Exacto, entonces, entonces eso, claro que existe eso. ¿no? No
2: sé si es como que hay que mover los engranajes y cambiar, seguir cambiando la causa, para que el efecto sea otro. Entonces uh -huh.
0: La causa sería un corazón puro. ¿no? Cuando nosotros tengamos nuestro corazón más puro, el efecto va a ser más poderoso. Y por eso estamos limpiando nuestro corazón. A través del mal, a través del proceso. Uh -huh. Buen punto, ¿no? <risa> claro, tenemos que mejorar nuestra, la calidad de nuestra oración. ¿no? Eso es lo primero que dice el Señor Chaitane, que es el avatar dorado de la era británica. <tose> <tose> Chetodar Panamá si significa yo el imperio, el espejo de tu corazón. Chetodar Panamá Yarán, Baba, ¿cómo es? Maha bha, maha daba agni Nirvapanam Y cuando limpies el espejo de tu corazón ya no vas a sentir el, el dolor de la existencia material. Anandam Budivardanam Patipadam por la mitashadanam. Y ahí vas a entrar en un mundo de, de un océano de, de bienaventuranza creciente. Platipadam, a cada paso da más felicidad. Se ya caerá bajo mi camino, pero ahí vas a entrar en el mundo auspicioso, propicio. Srella significa lleno de, de fortuna. Sí.
2: Sí. Mediante Okay.
0: la fe se va formando por, mediante la experiencia porque uno va experimentando por ejemplo usted vino aquí y empezó a practicar yoga y se dio cuenta si sí, esto es bueno esta gimnasia es buena quizás le dijeron sea vegetariana o si sea, usted es vegetariana si sea vegetariana si sí, en realidad me siento mucho mejor siendo vegetariana Ayuda, aconseja, acuéstese temprano, levántese temprano. Sí, la verdad, ¿no? lo que está diciendo. Camine descalza, camine descalza en la tierra, en el pasto. Cosas así muy concretas. Así empecé yo. Con puras cosas así completamente concretas. Entonces me dice, bueno, todo lo que me está diciendo está bien. Entonces, ¿qué más me dice que tengo la mente, que la mente es una tremenda energía? Que la tengo ahí como un mono loco yendo de un lugar a otro así con la mente. Un día quiero una cosa, un día quiero otra cosa. No. Dirige tu mente, conduce tu mente. Claro, es lógico. Eso es sea, meditación. A nosotros jamás en la vida, en la, en la perra de vida no hablamos de meditación. 12, 12 años de colegio, no sé cuántos años de universidad. ¿Quién te dijo cuándo se te agarraron a meditar? Jamás es la vida. Entonces, son energías que se pierden completamente. ¿Cuándo se hizo la diferencia entre la mente y la inteligencia? ¿Cuándo le dieron a ustedes que hay una diferencia entre la mente y la inteligencia? Jamás en la vida. Pero es muy claro, es muy fácil de entender. La mente es la que desea y la inteligencia es la que decide. Entonces siempre están estas dos, ahí, son como el diablito y el angelito. ¿no? <risa> <risa> Lamentablemente, muchas veces se gana el, el diablito ¿no? y después uno se lamenta. <risa> Entonces el yoga es muy concreto. Yo, yo muchas veces digo, yo nunca he creído en nada. Todo lo he, lo, he, lo, he, lo he verificado. Vamos a ver cómo es esta cuestión. Dicen que el yoga es tan fabuloso. Veamos. Perdón. conocida para un palo. ¿no? si encuentran algo en superior, tráigalo, ¿no?
1: <risa>
0: preséntenlo. Cuando yo entré a esta línea, a esta escuela, mm -hmm. mi mente me dijo, pero ¿cómo te vas a encerrar? Tan joven, tan temprano, si no conoces, ¿cómo te vas a encerrar? Yo, bueno, no me voy a encerrar, voy a probar esto pues eh, para conocer hay que conocer, hay que meterse entonces ya voy a probar esto y, eso, y cuando yo entré a, a, a esto empecé a conocer todo lo demás porque uno salía a la calle a, a, a presentar este conocimiento y ahí llegaban los ateos, llegaban los comunistas qué sé yo, los rosacruces, los, los pentecostales Toda clase de gente llegaba, ni ¿no? Niñas eh, que yo jamás la había sabía que existía. Y me decía, bueno, ¿y qué dicen ustedes? Decíamos tal cosa, bueno, decía, mira, ¿no? sí. <coughs> yo sí me la comparando, Yo sí. Siempre he ido pisando en terreno firme, se puede hacer. puede es, es muy fácil. El alcohol es bueno. El alcohol es bueno. Tomar alcohol es bueno. Tomar alcohol es bueno. A mí,
2: por lo menos, solo lo me puedo hacer
0: ahora. La... ¿Agua? Bueno, gracias. Tomar alcohol. Este... tomar alcohol, fumar, comer carne. Pero no son cosas buenas. ¿no? Entonces uno deja eso. Y si dejas eso, ¿qué vas a hacer?
2: Todo lo demás.
0: Claro, todo lo demás. Y todo lo demás es, es bueno. Eso te acerca a la bondad. Y cuando uno se sitúa en la bondad, empieza a sentir el placer en el conocimiento me empiezan a gustar otras cosas. Es natural. Y por eso está aquí, ¿no? Porque está buscando otra cosa. <risa> Entonces todo es muy natural. <risa> Pues usted, usted entra realmente en esto, a encontrar toda una, una cultura, una sabiduría, una forma de vida perfecta. Esa fue mi, mi experiencia. ¿no? <coughs> o sea, lo primero que yo descubrí es que el yoga era mucho más que una gimnasia. Porque, como habla del de prana, habla de los chakras, habla del aura, habla de las vibraciones de la tierra, que tiene que uno pensar, todo, algo integral. Y todo tenía sentido. <coughs> Entonces no es como ir a un gimnasio nada más y levantar pesas y si una especie de bruto que levanta pesas nada más y no sabe nada del resto. Aquí <coughs> no, pues no empieza pues no, a saber de todo. Así es que no crea en nada. <muchas> Pero prueben. Y eso dijo también el devoto que trajo la conciencia de Cristo a Argentina, se llama Hanuman. Como en la segunda o tercera clase que yo fui, él dijo, pero ¿para qué hablar tanto? Dijo, prueben. Nosotros, la primera ceremonia tenemos teníamos es que a las cuatro y media de la mañana. Ahí estamos cantando a Cristo y todo al día siguiente yo estaba a las cuatro y media de la mañana. Porque es eso es lo que yo buscaba. Probar, vivir, como dijo él, ¿no? Yo quiero vivir lo que entiendo. Es eso. Yo quiero vivir lo que estoy entendiendo. Pero no tengo dónde hacerlo. Entonces en los templos que se llaman ashrams, ahí uno lo hace. De ashram significa refugio. Estos son refugios. Aquí no entran las drogas, no entra la, la caracola, no entran las películas, no entra la pornografía, no entra las malas palabras, no entran las, las conversaciones superficiales. <coughs> Nada, eso es un ashram, una protección. Incluso ashram también significa simple, sin esfuerzo. Shram, shram es esfuerzo. Ashram, sin esfuerzo. Afuera estoy haciendo mucho esfuerzo. Para poder tener algo de felicidad, algo de paz, alguna satisfacción. ¿sí? Sentir alguna seguridad. Todo una vida artificial, tremendamente artificial. ¿sí? Pero en su macho espiritual decía, vida simple, pensamiento elevado. Eso es Ashram. ¿sí? Hay una frase budista ¿verdad? que me gustó mucho, que dice... Ser feliz es sencillo. Lo difícil es ser sencillo. Sí, muy bueno. Y toda esta cultura es muy sencilla. Yo Siempre digo, por ejemplo, aquí estamos sentados en el suelo. Es lo más sencillo. Y es lo más saludable. Por decir... Nunca va a tener varios ni cosas por el estilo. El corazón te can, te, te, trabaja menos que cuando uno está sentado en una silla, en un sillón, ¿sí? que la sangre tiene que bajar y subir. Entonces todas las culturas antiguas, todos estaban así, los nativos, ¿no? <ríe> todos estaban así, natural. Y si no hay respaldo, ustedes que en su, su columna. Uh
1: -huh.
0: Eso me decía un, un mapuche, un amigo mapuche, hace poco. Le pregunté cómo criaron ellos a, a los niños. Entonces él me contó cómo las mamás cargan a sus niños, cómo hacen... Uh -huh. los amaron de tal manera que tiene que estar así. Pero no me escucho así. <coughs> todo una sabiduría.
2: Sí, parecen re poderosos,
0: mm -hmm. Exactamente. Mm. Bien paraditos. En cambio en esta cultura occidental no se sienten sillones blandos, ¿no? Y todo eso súper mal sano camas blandas, todo lo, lo blando, el cuerpo no descansa. Entonces así, en el yoga uno empieza a ver, a encontrar sabiduría en todas las cosas. Entonces, el pranayama, ¿no? Imagínense, ¿no? respirando. Uno respira de una manera y ya siente algo. Es increíble, pero ningún científico de Occidente te va a decir
1: eso.
0: Entonces uno dice: Ya, el yoga lleva años luz, son años luz de ventaja.
1: Sí.
0: <coughs> y los grandes maestros del yoga hablan de Krishna, conocen a Krishna. ¿Ninguno de ellos es ateo? Los que han purificado sus corazones y su mente y todo eso, Dios. Amén, Así que pues somos muy afortunados <risa> de encontrarnos con esta filosofía. Imagínese, que se provoca, incluso fue a Rusia, a combatir el ateísmo. <risa> Hablo con un científico y todo. para no tenía miedo a nadie ¿eh? porque esta filosofía es tan clara ¿no? tan, tan completa sí. <risa>
2: Para compartir, solo que todavía no es casado.
0: <risa> ¿Usted lo ofrece entonces? Muchas sí, gracias. Maravilloso.
1: Estaba en en